0: 第538集，没劝动丈夫，反而受了丈夫的一顿奚落。小青知道，再和丈夫说下去也是对牛弹琴，干脆啊，自己请公公婆婆出来说一下。可令小青没有想到的是，平日里对她还算不错，也算得上通情达理的二位老人一听她编排儿子的是非，都大怒起来。尤其是她那个曾经当过大干部的公公，更是语出惊人。他还开导小青说：“这男人的事儿，你一个女人少管。没缺你吃的，也没端你喝的，你那么多事儿干嘛？”事态愈演愈烈，矛盾越来越激化，最后绝望的小青选择了一个下下之策，杀了一家人之后再自杀。等他抡着一把斧头砍得家里血流成河后，自己也吃下了那瓶早已准备好的安定。这些安定是他分多次在不同的药店里购买的，由于这些药片中有不少都是假药，他并没有死成。案件毫无悬念，小青被法院以故意杀人罪判处死刑。小青的律师在法庭上出示了那个小区部分居民的证言，都说小青这犯罪呀、啊，是她那花心的丈夫给逼的。而小青自己则在最后的陈词中要求法官判自己死刑，并且立即执行。他说自己把斧头对准自己两岁儿子的脑袋砍下去时，就已经是不想活了。这个走正常的法律程序，只是实事求是的为小青说了几句公道话的律师，刚走出法院的大门不久，便遇上了一伙不明身份的暴徒，生生的被打断了一条腿。小青的公公兄弟多。还都是本地官场、商场有名的人物，他们放出了风，这个女人一定要死，即使是法院不判她死刑，他们也会想办法弄死她。这也是小青被秘密羁押在这里的原因。小林告诉我们，这死刑犯上刑场之前呢，都是要洗澡的。如果我们对这些细节感兴趣，可以陪着她去一下浴室，人多也好缓解一下犯人的紧张情绪。小林最后还补充了一句：“这个犯人不一样，他是个可怜人。”浴室中，小青在小林的帮助下脱完了衣服。按照规定，死刑犯是必须带着刑具洗澡的。小青吃力的转回了身，对着小林，眼中充满了期待。林管教，能把这个打开吗？我想最后自己洗一次。从小林的口中得知，这里面羁押的犯人大多数都是有相当背景的，比那些重案区关押的犯人都有背景的多。这也在以后发生的许多事情中都得到了证实。在和小林的谈话中间，有两个工作人员进来向小林请示工作，叫小林林主任，我才知道。这个昔日的小警察已经升任了监狱管理局校正中心的负责人，这一次是作为业务骨干抽调到这里的。在进入监区之前，小林还例行公事地向我们宣讲了进入监区后应该遵守的纪律。这些纪律早就以文件的形式下发给了我们，我们也都认真地学习过了。小林最后还补充说，下面的这些程序本来是可以不开放的。让我们参与是他的友情之举，要求我们不准录音、不准录像，也不准在以后的任何资料中提到他的名字。我和小娜也理解了小林的意思，是既想帮助我们，还不想给自己的工作造成麻烦。这是在向我们委婉的表达，他人在官场身不由己，不想让别人拿这些本来就很神秘的死刑说事儿。一楼的那间解剖大厅里面装了几个热水器，被改造成了犯人的浴室。小林还说：“你们两个要想了解这些资料，也要跟着进去洗澡，不许光站在一边站着观看，那样的话会给死刑犯造成不必要的心理压力。”我也有几天没有洗澡了，冲个热水澡那是个很享受的事儿。有了这个方便条件，干脆还客气什么？小娜呢倒是有些扭捏。但见我开始了动作，也开始服了软。在我们两个冲了个差不多的时候，小林和一个女犯人扶着一个年轻的女人走了进来。这个女人身上虽然穿了一身的耗子服，可依旧遮掩不住她的美丽。不用说，这就是小青了。只是她那张憔悴的脸上，一双惊恐的眼睛大大的睁着。等她看清了浴室里是两个女人在洗澡时，脸上的表情才算放松了下来。